0: Poslanec Taraba na sociálnej sieti šikanoval dcéru prezidentky.
1: Vedel, čo priamo robí, inak by sa nezaujímalo 17-ročné dievča, pretože ich tam bolo x, bolo ich x inak oblečených, x inak výrazných.
0: A v odpovedi na kritiku za obeď šikany označil sám seba.
1: Nečakala som inu žiadnu jeho reakciu, len takú, v ktorej to postavil do obrany, že neurobil nič zlé. Potom sa pýtam, čo bolo účelom toho príspevku, keď ho chcel publikovať.
0: Toto je podcast sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto mimoriadnej epizóde so školskou psychologičkou Luciou Košťálovou a so psychológom Marekom Madrom z internetovej linky dôvery pre mladých IPSK o tom, aký vplyv má body shaming na životy detí
2: a tínedžerov. Môžeme hovoriť o poruchách príjmu potravy, môžeme hovoriť o tom, že tvoj sebaobraz je úplne niekde inde. Plus, čo nás má naučiť kauza Taraba. Je ja mu to ešte viacej zdvihne popularitu a ešte hmm. viacej na to môže získať. A preto je veľmi dôležité, aby tá spoločnosť sa s tým vysporiadala tak, že jasne povie dosť. Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní.
0: Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú top modelku. Napísal na svoj profil na sociálnej sieti poslanec Tomáš Taraba, ktorý sa do Národnej rady Slovenskej republiky dostal na kandidátke Kortlebovcov. Dnes ako nezaradený poslanec a zakladateľ vlastnej strany Život, Národná strana hlasno bojuje za práva nenarodených detí a za tradičné hodnoty, no pokiaľ ide o neplnoletú dcéru jeho ideovej oponentky, ak to tak môžem povedať, prezidentky Zuzany Čaputovej, tak neváhali ju hodiť pod vlak. Alebo hodiť vlkom. Je jak gender však jej mama podporuje inakosť, ani muž, ani žena. Úplná nádhera, no hnus. Toto je to, čo má označenie pohlavia X, písali fanúšikovia poslanca, no ozvali sa aj silné hlasy, ktoré poukázali na to, že Tomáš traba prekročil hranicu. Lucia Marek, vítajte a ďakujem za to, že ste prijali takto narýchlo moje pozvanie. Vážim si to.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: A ďakujem, že otváraš túto tému. Pôvodne,
0: keď som vás včera volal, nechcel som komentovať Tomáša Tarabu, lebo si z môjho pohľadu nezaslúži, aby sme mu venovali čas, lenže medzičasom pridal na svoju sociálnu sieť video a statusy, v ktorých reakcie proti jeho príspevku označuje za šikanu jeho vlastnej osoby, mediálnu fikciu, primitívny hate zo strany prezidentky, riadený útok na jeho osobu, lebo vraj on nenapísal nič iné, iba tú jednu spomínanú vetu. Vedel poslanec Taraba, čo robí.
1: Ja som o tom presvedčená, že vedel, čo priamo robí. Inak by sa nezaujímalo 17-ročné dievča, pretože ich tam bolo x. Bolo ich x inak oblečených, x inak výrazných. A nečakala som inú žiadnu jeho reakciu. Len takú, v ktorej to postavil do obrany, že neurobil nič zle. Potom sa pýtam, čo bolo účelom toho príspevku, keď ho chcel publikovať.
2: Ja si myslím v podstate to isté, čo povedala Lucka. Len... Ja som videl dneska ráno aj to jeho video, v mhm. ktorom teda vysvetľuje, že médiá fungujú tak, že vyrobia kauzu z hoci čoho, aj z jednej vety. Premýšľal som nad tým jeho mentálnym svetom, nad tým, ako on uvažuje o svojich vlastných deťoch, ako by uvažoval o mojich deťoch, ako by uvažoval o deťoch, ktoré má vo svojom okolí. Tá najväčšia emocia, ktorú z toho mám, že je mi ho lúto. Mhm. Nechcem ho nejakým spôsobom ospravňovať, veľmi ma to hnevá, ale radšej poviem, že miho je lúto, ako by som mu venoval viac pozorností, alebo viac premyšľa nad tým, že, že kam to až ďalej môže zajsť, keď bude mať
0: nejakú moc. Polícia Slovenskej republiky vo svojom stanovisku tvrdí, že takto presne vyzerá kyberšikana v praxi. Vraj ide o exemplárny prípad šikanovania cez internet. Je to stredovek, dodala vo svojom stanovisku Polícia. Tak si teda povedzme z vášho odborného hľadiska psychologického bola to naozaj iba jedna veta?
1: Tam nebola jedna veta. Tam bol celý mesič za tým, pre mňa, keď som videla iba printscreen toho, jeho príspevku, nemala som silu ďalej pokračovať. Je v tých komentároch, ktoré boli pod tým. Regulérne som nemala odvahu ísť ďalej do tých príspevkov. Videla som prvé tri.
0: No ono to chce aj silný žalúdok totižto.
1: Nemám. Aktuálne s tým, čo zažívam vo svojej praxi a priamo s mladými ľuďmi, po posledných fakt pár týždňoch, tak nemám na to žalúdok, aby som čítala podobné vyjadrenia hejty. A nechodím na Facebook, ale toto vyslovene prišlo, prišlo v nejakom momente. A nebola to jedna veta, to bolo celé posolstvo k tomu, ako sa niekto dokáže vyjadriť a zamyslieť nad kýmkoľvek iným. Mňa zarazila tá bezbrehosť, že si dovolil niekto v mediálnom priestore, ktorý aktuálne nemá pravidlá, lebo to nemá pravidlá, sme na širokých poloch, tak si dovolil komentovať vlastne čokoľvek. A to bolo pre mňa to nebezpečenstvo, že takto sa to naozaj robiť nemá. A taká tá celá moja reakcia z toho bola, že prečo nesedí tu medzi nami ten, kto chce toto písať a prečo sa nie pýta nás, ktorí pracujeme s takýmito ľuďmi, lebo vidíme tú krehkosť toho vn- mladého vnútra, ktoré prežilo neuveriteľných niekoľko mesiacov v krutých otázkach o, dovolím si povedať, že až v vlastnom zmysle svojho života, bytia a prítomnosti.
0: Ja ražuš na pandémiu.
1: Náražam totálne na pandémiu a to všetko, čo s ňou prišlo a teraz k nám prichádza, pracujem teda v škole a prichádza priamo do tej praxe a sme ich zaťažili normálnym životom, okolnostiami a oni stále nemajú spracované, dobehnuté, kamkoľvek zatriedené, že čo sa vlastne stalo a kam patria. V mnohých prípadoch zmizla otázka, kto vlastne som a aké moje poslanie. A teraz príde niekto v mediálnom priestore a ostatní mu dali brutálny mediálny priestor, lebo sa to šírilo virálne, neviem koľko to malo, zdieľaní. A teraz to čítajú tí istí a pozerajú na to, že vlastne to tak asi aj je.
2: Mm-hmm. Od začiatku roka sme na našich linkách pomoci mali viac ako 800 príbehov, ktoré popisovali veľmi podobnú vec, ako sa uvdiala včera, alebo v tých posledných hodinách u nás. 800 tá situácia, akým spôsobom sa vyhracuje, akým spôsobom dovolíme, aby sa o iných hovorilo, akým spôsobom vytvárame nejaké pôly, ako na jednej strane sa tvárime, že tu budujeme nejaké hodnoty, že akým spôsobom je tá spoločnosť rozbitá a do toho prichádza niečo takéto. Jasné, že, že rozprávač vie do jednej vety vložiť celý svoj príbeh a podhodil ten príbeh svojim vlastným sledovateľom a musí za to nesplnúť zodpovednosť. On je verejný, verejný činiteľ, ktorému sme dali moc momentálne, teda je veľmi obľúbený na sociálnych sieťach. Ja si uvedomujem, že keď on teraz cíti na seba ten tlak, tak to môže označovať za šikanu, ale on je jednoznačne v inej pozícii, ako jeho obeď. Jednoznačne je v inej pozícii. Jeho arogantný prístup, jeho arogantný spôsob, akým prezentoval celý ten hnus, ktorý spustil na, na svojich sociálnych sieťach, nedal príležitosť obeti sa vyjadriť, nedal príležitosť obeti akokoľvek zasiahnuť. A keď som v kontakte s takýmito, alebo keď sme s mojimi kolegami v kontakte s takýmito ľuďmi, ktorí, ktorí sú totálne zahnaní do kúta a vlastne nikoho nezaujíma, čo si myslia, čo cítia, čo prežívajú a niekto si na nich na tom získava nejakú vlastnú prestíž, nejakú svoj image. tak to je naozaj vrchol všetkého, čo si viem predstaviť. Najväčšie je zlo a keď dokážem pozorovať v tej spoločnosti a, a tá obeď sa cíti naozaj často totálne bezbraná. Tá obeď vníma to, že, že tu nie je nikto, kto by si ich mohol zastať, alebo mohol, mohol to, si to všimnúť, pomenovať to. A toto sa našťastie včera stalo, ale teda prináša to v tom, v tom svete sociálnej siete aj ten iný efekt, že jemu to ešte viacej zdvihne popularitu a ešte hmm. viacej na to môžu získať. A preto je veľmi dôležité, aby tá spoločnosť sa s tým vysporiadala tak, že jasne povie dosť.
0: Ema Čaputová má 17 rokov. Emma reagovala na to, čo sa stalo, so slovami citujem. I keď to zosmiešnenie mierilo na mňa, chápem, že to mnohých z vás pohoršilo, lebo to má väčší dosah. Týka sa to všetkých, ktorí si už útoky a šikanu na internete zažili. Napísala to vo svojej Instagramovej story. Dcera prezidentky v tom celom nie je sama. Poslanec staraba odkryl niečo, čo sa v našej spoločnosti tabuizuje a Teraz nehovorím ani tak o šikane, ani o facebookových linčoch, ale o body shamingu. Sice fotografiu, ktorú Tomáš Taraba pridal na Facebook pochádza z módnej show, Ema Čaputová je na nej upravená podľa vízie dizajnerského a štristického týmu. S hodnotením vzhľadu sa stretávame absolútne bežne, aj v iných situáciách, bez toho, aby sme boli potomkom hlavy štátu. Deje sa to v reálnom živote, nekontrolované sa to deje na internete, a ja sa vás pýtam, prečo je body shaming taký nebezpečný, špeciálne v detskom a v týnežerskom veku.
1: Ak by som ti mohla toto celé ešte kúsok vrátiť späť a pristavíme sa pri tom veku, Emmy, v prvom rade ďakujem, že dokázala verejne ešte vystúpiť a povedať svoj jasný postoj a názor na to. Naozaj veľká vďaka. Ale to nie je 17-ročná dievča v plnom slova zmysle, lebo to nie je my nevieme, čo žijeme, nevieme, aký život oni normál a ja by som od toho jej mentálneho veku odratala ešte minus dva roky, kedy naozaj neboli v kontakte so svojimi rovesníkmi, nemajú sociálne skúsenosti, ako majú tí predchádzajúci predpandemickí 17-roční ľudia, ktorí toto všetko zažívali alebo mali svoje reálne, skutočné zážitky, prežitky a skúsenosti a vybudované v reálnych sociálnych kontaktoch, nie odizolovaní. Takže tam je ešte taký pre mňa veľký otáznik, že čo s týmto urobíme a ako toto doplníme tak, aby neboli natoľkom krehkí, zraniteľní a poznačení. A druhá vec je, že všetci sme unavení z toho, čo sa dialo, pandemické a tak ďalej a všetci sme sa veľmi fokusovali na to, čo sa žije online.
2: Mm. Tamto
1: podľa mňa nabralo tie veľké kontúry, že sa to prestalo akokoľvek možno korigovať a každý odrazu nabral sebavedomie povedať čokoľvek a mnohí Teraz je to teda odkaz aj tej druhej strane, čo sa včera zomlelo. Mnohí podľa mňa nadobudli dojem, že povedať stokrát to isté, hoci lož, sa stáva pravdou. Mm. A ešte keď sa vyjadrím k niekomu, a stále je to pre mňa mladý človek, ktorý toto celé má za sebou, lebo žijeme tu a teraz, tak je to ešte oveľa viac zraňujúcejšie. A pre mňa je tam to nebezpečenstvo, že toto sa udialo po tom všetkom. A keď ukážeme, že toto je OK tak potom toto môžeme v podstate zbaliť všetci. Mm. Lebo kto nám vyrastá, aká generácia vyrastá a kto sa aj verejne zastane, keď si dovolí niekto, kto tu má teraz držať krajinu v tom najlepšom slova zmysle a pripájať sa k takým veciam, ako je napríklad prezentovaný plán obnovy, čo je nám prezentované, že máme nádej, že z toho vyjdeme a bum, niekto plesne otvorenými dverami týmto spôsobom, ktorý sa nenosí v modernej krajine v strede Európy. To je pre mňa to veľké spoločenské a teraz keď sa vrátim k tým k tým adolescentom, mladým ľuďom a body shaming, tak to je jedna z časti, ktorú si zažili a zažívajú, a je to rozbehnuté na internete. A čo je pre mňa ešte nebezpečnejšie ako človek, ktorý priamo a nie je na linke napríklad, že tam nie je toľká anonimita vyhľadajú ma naozaj už len v krízových prípadoch, keď nazbierajú veľkú odvahu a nejakú mareka, že môžu napísať kedykoľvek, keď potrebujú akútnu potrebu. Preto je dôležité, aby sme boli komplementárni, tak je to jedno, jedno promile možnosť toho, čo všetko oni zažívajú na internete a čo všetkého sa im dostáva a v akých oblastí ich osobnosti sa ľudia dotýkajú na internete. Hmm. Preto si myslím, že čin, skutok, akokoľvek to nazvať, ktorý sa včera zomlel, nepatrí do našej spoločnosti, ktorú chceme budovať a žiť.
2: Keď sa pozrieme na vývinovú psychológiu, tak vývinová psychológia hovorí o tom, že tak ako rastieme, dozrievame, v rozličnom životnom období v ní máme rozličné veci inak. A máme aj inú odolnosť voči tomu, aký tlak je na nás vyvíjaný, alebo, alebo aké sú na nás očakávania. Dieťa. 8-10 ročné vníma ten svet tak, ako mu ho predstavujú rodičia. Je schopné akceptovať realitu, ktorú okolo seba má. To vnímanie toho, čo sa okolo neho deje, je, je pomerne jednoduché. To, čo najviac potrebuje dieťa deťa zažívať, je, je pocit bezpečia a toho, že tí dospelí, ktorým bezvýhradne dôveruje a ten svet tak, ako mu ho ponúkajú, tak je vlastne svet bezpečný, je svet, ktorý je rozvíjajúci je svet, ktorý môže priniesť nejaké, nejaké šťastie. Alebo nás môže niekam, niekam posunúť. Toto je to, čo najviac môžeme priniesť deťom, ako takým malým deťom, z pohľadu vyvinovej psychológie. No ale potom, v tom neskoršom veku, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rokov, hovoríme o období, kedy všetko, čo sme doteraz sa naučili, získali, poznali, tak všetko ako keby cez overujeme u našich rovesníkov, u tých uh, mladých ľudí, s ktorými sa stretávame. Čiže pre nás je najdôležitejšia tá skupina a, a najmä porovnávanie sa s inými. Uh, to porovnávanie je vyslovene vyvinová úloha. To je proste niečo, čím, čím musíme prejsť. Mm-hmm. Čím zdravý človek musí sa nejako vysporiadavať. Výsledok toho determinuje náš ďalší život, naše nazeranie naš na vzťahy, náš pohľad na politiku, na spoločnosť, na bezpečie, na vlastný sebaobraz a to, mm. čo cítim, keď sa pozriem do zrkadla, čo cítim, keď sa tam pozriem aj druhý a tretíkrát. To, čo je pre mňa dôležité, aby zaznelo, je, že v tomto najzraniteľnejšom citlivom veku nemám objektívny pohľad, nie som schopný objektívne vyhodnocovať všetky tie rizika. Nie som schopný uvedomovať si dôsledky toho, že keď sa na mňa niekto škaredo pozrie alebo má na mňa nejakú poznámku, tak ja v tej chvíli neviem úplne objektívne vyhodnotiť, že čo to vlastne znamená, len to cítim. Hmm. A to, čo cítim, to čo to otvára akú komunatu vo mne to otvorí, tak na základe toho či mám nejaké zvládacie spôsoby. Či viem sám, mám nejaký mechanizmus toho, že som v bezpečí a je to tak OK, je to iba jeho názor, alebo je to naozaj pravda. Toto je ako keby tá najväčšia výzva tohto veku a, a s tým je že brutálne ťažké sa vysporiadať a najmä je ťažké sa vysporiadať v týchto časoch, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi špecifické a ten stres, tlak na výkon, ktorý pozorujeme, či je pandémia, alebo nie je pandémia, to je niečo, čo iné generácie nemali možnosť zažívať. Pretože dnes je ten tlak na výkon, na to dobre vyzerať, na to byť úspešný v každej oblasti. Veľmi často sa stretávam s tým, že mladí ľudia hovoria o tom, že ja vlastne neviem, kým som, lebo ja iba viem, kým mám byť. A akým mám byť?
0: A aká mám byť? Ako mám vyzerať?
2: Mám vyzerať podľa toho, čo považujem tá moja bublina, v ktorej žijem, v ktorej vyrastám. Za, za úspešné. To môže byť bublina na sociálnych sieťach, na Instagrame, na TikToku, alebo to môže byť bublina mojej rodiny. Lenže náročné a zložité je ešte to, že každá tá bublina má inú predstavu o tom, mm. že čo je to. A vysporiadať sa s tým vlastne znamená, že ja som dostatočne silná osobnosť na to, aby som dokázal s tými emóciami zo všetkých strán nejako pracovať, ustáť ich a zároveň ešte v rámci toho schopný naplniať všetky tie predstavy, všetky ľudí naokolo.
1: Veľakrát sa, sa z ja v tej svojej priamej praxi stretávam aj s tým, že ako máme detska z rôznych, e, možno spoločenských vrstiev, alebo rodičia zastavujú rôzne spoločenské vrstvy, tak ich deti, alebo mladí ľudia majú tendenciu sa z tých spoločenských vrstiev, čo je prirodzené v tom veku, normálne, že trhať, vyčlenovať. Mm-hmm. Robí to až radikálne, utekovo, absolútnym popieraním toho. A potom prichádzajú s tým, že môj otec je riaditeľ a očakáva odo mňa, že pôjdem na vysokú školu, lebo som na gymnáziu a ja to tak nechcem. To je to, čo si ty vravel, že iba aký máme byť. A potom ešte do toho vchádza aj niečo také, že ich bubliny ešte nastavujú kritéria nielen úspešnosti, ale toho, ako mám vyzerať. A keď to tak nesplním, tak to je to, čo sa tu Michal pýta, že ako vyzerá body shaming, že dostávajú spätnú väzbu k tomu, možno Možno aj v iných tých svojich skupinách, ktoré sú na Instagrame, Messengeri a tak ďalej. Hmm. A toto sa im deje v jednom čase a na možno rôznych miestach a stále to oni majú nejako vyhodnocovať a k tomu sa nejako pripájať. A beží otázka, že kto som, kým som, kam smerujem. A je celkom ešte aj normálne, že aby som bol úspešný, tak musím robiť strašne veľa aktivít pomimo školy, v ktorej mám byť úspešný alebo niekde niečo dokázať. Lebo stále o tom počúvame, že ty musíš niečo dokázať svetu, ale mm. nie že sebe. Stále mm. komunikované, že ty musíš dokázať niečo svetu. Mm. Alebo o mladých ľuďoch hovoríme... A nie len to, že ako vyzerajú, ale že ešte sú tá ďalšia generácie, ktorá to tu má zachrániť.
0: Ešte je aj ten generačný gap sa tomu mm. hovorí, že staršia generácia, ktorá buďže o generáciu vyššie, alebo o dve generácie vyššie, hovoria o tej súčasnej mladej generácii, že sú vločky, že nič nevydržia, že sú upejpaní, mravčia, mŕčia, neviem čo, že, že ich položí vietor. Pritom slova podľa mňa vedia zraniť oveľa viace ako mm. kopačka do hlavy. A keď si spomeniem len na moje školské časy, tak keď niekto bol vysoký, tak bol žirafa. Keď niekto bol nízky, tak bol neviem, záprdok. Keď niekto bol chudší, tak bol madhausen. Keď Másil
1: niekto okuliare, bol
0: áno, plnší prasa. Mm. Čo tento kritický hodnotiací a povedzme si otvorene nekonštruktívny prístup všetko môže spôsobiť?
2: Ono to nezačína ale v tej škole od spolužiakov, ale ono to začína už keď to dieťa prvýkrát vidíš. Už na neho začneš pozerať, že ako vyzerá. Začneš pozerať na neho, koho ti pripomína. A na základe toho tomu dieťaťu prinášaš nejaké emócie, nejaké ako kýby, príbehy, ktoré s tým dieťaťom vôbec nesúvisia. Keď kočíkuješ, tak ťa suseda, kamarátka povie, že je zlato... ale aké je vlasatý. aj tak na seba nazeráme. Keď sa pozrieme do zrkadla, tak rozmýšľame nad tým, že, že čo si o nás budú dneska v škole myslieť. Ešte sa na chvíľku dostanem k pandémii, len na chvíľočku. Decka neboli 10 mesiacov v škole v niektorých mestách a v tom citlivom adolescentnom veku je 10 mesiacov obrovsky dlhá, dlhá doba. Hmm. Aj fyziologicky telesne sa totálne zmeníte. Keď sa vracali e, detska do škôl, tak nám hovorili, že, že oni vlastne sa boja toho, že čo tam bude, keď ich uvidia spolužiaci, čo si o nich budú myslieť a pýtali sa, na čo si majú oblic na druhý deň, aby uspeli pre tou komunitou, ktorú dlho nevideli. Čo takáto situácia tej našej dnešnej témy rozhovoru môže priniesť do tej ľudskej psychiky? Je to paleta možností toho, že čo všetko sa môže stať. Ak máš prirodzenú odolnosť, ak si vytrénovaný, ak si sa nastavil, a na som povedal to slovo vytrénoval, na to, že dokážeš vnímať to, že ty si samostatná bytosť, ktorá si niečo myslí sama o sebe a ten niekto druhý si niečo iné myslí sám o sebe a niečo iné prezentuje svetu, ak oči tomuto dokážeš zápasiť, si to vysvetliť, dokážeš to nejakým spôsobom prijať a posunúť ďalej tú myšlienku a neprimežu ako svoju, tak tomuto hovoríme, že to je odolnosť. Ak takéto typy odolnosti nemáš v sebe vypestované, vytrénované, tak... To môže naozaj znamenať to, že keď sa pozráš do zrkadla, tak začneš premyšľať nad tým, že či náhodou nemá pravdu. Či to tam nevidíš aj ty.
0: Či začneš pochybňovať. Začneš
2: pochybňovať samého seba, hmm. čo si si predtým naozaj pracne vybudoval. Hmm. Toto sa môže potom odzrkadlovať na tom, že keď sa začneš zaoberať tou myšlienkou, tou pochybnosťou, ktorá takýmto spôsobom do toho tvoho života prišla, tak sa to môže ozrkadliť naozaj na, na mnohých veciach v živote. A napadol mi ten druhý extrém, že kam až ako keby to môže zájsť, keď sa takýchto spochybnení k tebe viac a viac dostáva. V tých situáciách e, zabojovať za seba, keď nemáš nikoho, kto sa za teba postaví, kto ti práve ako keby naopak povie, že, že, že ťa posilní ako keby v tých iných oblastiach života, alebo práve v tejto. Môže to skončiť aj nejakým ochorením, môžeme hovoriť o, o poruchách príjmu potravy, môžeme hovoriť o tom, že tvoj sebaobraz je úplne niekde inde. Ja osobne pracujem s ľuďmi, s mladými ľuďmi, ktorým sa snažíme pomôcť práve ako keby na tej hrane života, a smrti. Áno, priznávam, až tento môže prísť, ale nechcem týmto ako keby strašiť, to nie je tá podstatná téma. To, čo si o sebe myslíme, je veľmi dôležité. A to, čo si myslia o nás aj ľudia, ktorých máme okolo seba, je tiež veľmi dôležité.
0: Ale potom je tam tá situácia, že čo si o nás myslí internet. A to je vec, ktorá je neregulovaná, nekontrolovateľná a často extrémne toxická bezdôvodne.
1: Naši mladí ľudia, aj dospelí, okrem svojej sociálnej identity, máme ešte digitálnu identitu, ktorú si budujeme na svojich profiloch. A ten väčší dôraz, snáď ako my, dospelí, si naozaj k tomu vedú mladí ľudia. A práve prostredníctvom tých spätných reakcií, lajkov, alebo srdiečok, alebo čohokoleg iného, dostávajú často aj nekritickú spätnú väzbu, ktorá im nepovie nič keď označíš niečo, tak sa ti to páči, ale čo konkrétne sa ti páči na tej fotky, ktorú si zverejnil v 90% možno viac, sú to selfie fotky, kedy fotíš svoju tvár, ktorá koľkokrát prešla rôznymi vecami. To sú tiež veci, ktoré sa môžu dostávať potom do rozporu z toho, že odrazu zažiješ nenávisť na internete, bez brhu na internete, ktorá sa končí kde. Kto to ukončí? A to posolstvo, ktoré ako odborná verejnosť stále šírime mladým ľuďom, dospelým ľuďom, že neostávate v tom sami, v akomkoľvek probléme, hovorte o ňom. A to si myslím, že je silný moment, ktorý by mal zaznieť. Hovorme o tom, čo si myslíme, lebo iba vtedy to vieme korigovať. Tak ako keď sa obliekáš, vieš korigovať to, čo si na seba dáš, otázkou o niekom blízkemu, že či sa mi to dnes hodí. Je to fajn, keď sme s ním istí, hej. Uh-huh. A to, čo zažívam ja, aktuálne áno, to, čo nás naučila celá pandémia, naučila nás množstvo dôležitých momentov že volanie o pomoc prichádza čoraz viac, sú čoraz intenzívnejšie. Oblasti, ktoré sme predpokladali, že nemôžu byť u tak mladých ľudí zasiahnuté, sú zasiahnuté oveľa viac, ako sme podľa mňa predpokladali. Vidím to naozaj, či už vo svojej kancelárii, že mi prichádzajú mladší ľudia, buď jednotlivo, alebo v podpore s niekým iným, alebo prichádzajú rodičia sa vyslovene pýtať, že prestávajú rozumieť, čo sa stalo s ich deťmi, ktoré im vyrástli pred očami v detskej izbe napriek tomu, že predtým to definujú, že mali sme dobrý a máme dobrý vzťah, tak prestávamo rozumieť tomu, čo sa celkom deje a čo zažili.
0: Spomenula si digitálnu identitu.
1: Mm-hmm.
0: Mňa zaujíma tá celková vizuálna identita mm-hmm. mladých ľudí, lebo aj to je opäť generačný rozdiel. Generácia našich rodičov, veľký priestor na to, aby sa ľudia obliekali inak. Vlastne bol len tu zeks. si aj na červené trenky, modrgaťky a biele tielka. V tej dobe, kedy vyrastala generácia našich rodičov, to bož našich starých rodičov, nebol veľký priestor na inakosť, na svojbytnosť, na vlastnú vizuálnu identitu. Teraz žijeme úplne inú dobu a ja chápem, že tá generácia rodičov a starých rodičov preto nemusí mať pochopenie, lebo nevedia o čom vlastne ten progres a tá inakosť, svojbytnosť a hľadanie si svojho vlastného priestoru je. Hej, Že v tom môžu tápať, že v tom môžu byť zmetení a toho dôkazom je vlastne aj situácia na sociálnych sieťach, kde si kopne ktokoľvek do kohokoľvek len z pozície toho, že nerozumiem tomu. Preto chcem v tejto debate poukázať na to, aká veľmi dôležitá je vizuálna identita mladých ľudí.
1: Stále mám presvedčenie a dojem, lebo rovnako sa obliekam ja do toho, v čom sa cítim dobre. Aj pri nakupovaní som si uvedomila, že častokrát siaham po rovnakých modeloch a to isté si myslím, alebo veľmi podobne sa do toho vizuálneho, či už je to make-up, či sú to vlasy, ktorým sa už medzene nekladú, napríklad aj nie sú tam podľa mňa gendrove nejaké teraz už zásady, lebo to vidím priamo ja vo svojej praxi, že už aj chalanie experimentujú oveľa viac, napríklad s vizuálom, čo sa týka vlásov, make-upu a podobne tak tiež je to spôsob odkomunikovania, ako vyzerá mladý človek, od odkomunikovania toho, možno kým chcem byť, v čom mi je pohodlne a v tom viem ustať presne tie situácie, ktoré sú možno náročné, že keď ja sa v tom cítim istejšie, tak viem ustať to, keď je niekto útočný, nepriateľský, spochybňujúci a tak ďalej, že to môže byť súčasťou jeho vonkajšej ochrany, dá mu to dojem, že toto mi fituje dobre, v tom sa cítim fajn, a zároveň to môže byť odkomunikovanie aj niečo, že sa potrebujem ja vytrhnúť z masy, necítim sa v nich dobre, chcem vyzerať ináč, chcem odkomunikovať svojmu okoliu, že som niekým iným, za koho ma majú. To je to, ako sme sa predtým bavili, že detská prichádzajúce z nejakých sociálnych vrstiev sa snažia vyvratiť očakávania svojich rodičov. Mm-hmm byť cera a riaditeľa, nechodíte oblečená tak, ako by si on predstavoval, pretože k tomu spoločenskému statusu by sa moje deti mali oblikať takto a takto a ona ten svoj šatník úplne inak zariadila, make-up vyzerá úplne inak, ako by očakávala od svojej 19-ročnej cery a podobne. Uh-huh. Že aj toto sú pre mňa také odpovede na to, ako sa mladí ľudia cítia a naučila som sa, hoci to zvádza a je to moja vnútorná kontrolka, nepýtať sa hneď na to, čo je za tým je, to, čo sa mi neosvedčilo v praxi a to sú... Tohtoroční prváci, pre mňa teda detské, ktoré boli círka 20 mesiacov v nejakej vývinovej bubline mimo sociálnych interakcií a prichádzajú výrazne iné, ako sme boli doteraz zvyknutí, možno nový normál tak uh, predovšetkým dievčatá sa inak líčia napríklad. Asi pozreli viac tutoriál možno sa v tom cítia lepšie, neviem. Pre mňa taká pekná spätná väzba bolo, že som ocenila jeden taký výraznejší make-up uh, v škole na tej 15-ročnej žiačke, 15-16-ročnej žiačke. Ona povedala, ďakujem, nikto mi to dlho nepochválil a cítim sa v tom naozaj dobre. Uh-huh. Vtedy mi to bliklo, že to je o tom. Ona sa chce v tom cítiť dobre a to bolo to celé posolstvo, ktoré v tom mala.
0: Jedna vec je to, ako navzájom o svojom vzhľade komunikujú medzi sebou tínedžeri. A potom príde dospelý, ktorý napríklad dieteč povie, že vyzerá žegmanička.
1: Ale ja rozumiem aj z toho, že prečo prichádza ten dospelák s tým hodnotením, mm. pretože možno kolegyni neďetka sa tak neobliekajú. Mm. A moje, moje tak bude a čo mi povie kolegyňa, keď ma stretne na druhý deň v práci. A je to ten tlak na to, ako máme vyzerať. Toto podľa mňa neriešia dospeláci, ktorí sú s týmto vysporiadaní a sú s tým OK.
0: Mm-hmm. Na to sa chcem aj spýtať, že či vlastne to hodnotenie toho dospelého človeka, alebo to môže byť aj ktokoľvek v akomkoľvek veku, kto hodnotí, že či to je viac obraz jeho samého alebo jej samej, než obraz toho, kto je hodnotený.
2: Podľa mňa sa veľmi ponúka takéto je zjednodušené, že je to obraz toho, kto hodnotí. Pre mňa je to veľmi zložitá téma. Je na jednej strane veľmi dôležité, aby sme ako spoločnosť v tejto chvíli povedali, že toto naozaj je pre nás neakceptovateľné, toto je hnoj, na druhej strane je to pre mňa ako keby taká obrovská výzva, či dokážeme o tom rozprávať tak, aby sme ešte viacej ako keby nepolarizovali a ukázali aj to, že je to oveľa zložitejšie mm. a že výsledkom tohto celého podľa mňa má byť, že dokážeme o sebe rozprávať s úctou, dokážeme na sebe hľadať možno to, čo sa nám páči a nie to, čo nás oddeluje a hľadať na sebe to, čo nás inšpiruje a čo nejakým spôsobom rezonuje s tými našimi hodnotami. V mojom svete, v mojej optike psychologa, je to aj o tom, že keď za mnou prichádzajú ľudia a rozprávajú mi o ťažkých veciach, v ťažkých príbehoch a dávam dôraz na ten problém, dávam dôraz na tú bolesť, na to hrozné, čo sa mu deje, výsledkom toho je, že sa nechám ovplyvniť tým zlým, nechám sa ovplyvniť tým ťažkým. Niektorí moji kolegovia by to nazvali empatia. Ja sa skôr snažím všimnúť si to, čo nevidí ani ten druhý človek. Keď mi hovorí o svojich problémoch, tak mi vlastne hovorí o tom, na čo záleží. A často to, na čo záleží, je to isté, na čom záleží v tom mojom živote mne. Mm. Len ja to rozvíjam, alebo ja to robím na základe toho, ako, aký ten príbeh mám. To realizujem nejako a on to realizuje nejak inak. A ocitá sa v situácii, že nevládze, že ho to bolí. A tá bolesť sú ako keby okuliare, ktorými nazerá aj na mňa a nazerá na ten celý svet, ktorý má okolo seba. Mojou úlohou, úlohou mňa ako psychológa, je povedať mu, že je to úplne v pohode, že má takéto okuliare, že majú takúto farbu, tá bolesť má nejakú farbu, mm. ale mňa oveľa viacej zaujíma to, o čom sníva, to, po čom túži, pretože ak o niečom snívame, ak na život stojí na nejakých hodnotách, ktoré aj objektívne vyhodnocujeme, že sú pozitívne, tak sa dokážeme navzájem inšpirovať v tom, že ako môžeme realizovať aj to vlastné osobné šťastie.
0: Teraz si nakreslil svet, ktorý by sme si asi všetci prijali, aby sme takto spolu dokázali fungovať, len potom naozaj ideš na, napríklad na ten Facebook a ťa prefacká, kde ti napíše niekto o 17-ročnom dievčati, že vyzerá žumpa a keď sa oproti tomu niekto ohradí, tak príde ti protiargument, veď ja si iba hovorím svoj názor.
1: A aj sloboda má hranice. A my sme ich jasne vydefinovali písomne, alebo sú to minimálne tie, ktoré sú vložené do, toho, do našich očakávaní. A tak, ako Marek povedal, je to veľmi komplexná téma, ktorá je stále o hodnotách a o tom celom sa tu bavíme. Si aj tí mladí ľudia, ktorí sú na internete a toto zažívajú, si budujú nejaké hodnoty a obrazo spoločnosti, ktorú vytvárajú a budujú žiť a budujú pre prenašať ďalej. A zároveň aktuálnu situáciu ja vnímam ako úžasnú príležitosť na to, aby sme začali komunikovať tieto témy a povedali spolu s tými mladými, ktorí sa nachádzajú v tom, tak ako sme to povedali, že v žumpe názorov v tej vlne hejtu, aby sme pri nich stáli a povedali, že toto nie je akceptovateľné v tej spoločnosti, ktorú aktuálne vytvárame. Lebo áno, počuli sme všeličo, že čím prechádza spoločnosť, že je polarizovaná, že je v kríze, že máme takýchto mladých ľudí, že máme takýchto dospelákov, stále ich nejako definujeme. Ale toto sú tie učiace sa momenty, kedy sa my môžeme posunúť s tým, že to vykomunikujeme, neprejdeme to mávnutím, zaškatulkovaním, a, a tým, že on je taký a ona taká a teraz kľud, tak ideme ďalej ale aký ideme ďalej? Znova zranený, posilnený, aký je to priestor na to, aby sme posúvali spoločnosť alebo len ostávali v stredoveku a nechali tam niekoho veď psi štekajú karavana ide ďalej ale do hmm. tej karavany môžeme, môžeme prizývať stále tých ďalších ľudí my potrebujeme ísť ďalej nezastavíme ten deň stalo sa a stále si myslím, že ublížené už bolo a veľmi bolo ublížené a nielen tej jednej Emen, ktorá nesie aj to spoločenské bremeno, že je dcéra pani prezidentky, ale takých ako je Ema je veľmi veľa. Tá virálnosť nabrala na tom, že teraz do veľmi podobných ľudí a mladých ľudí si kopne veľa podobných autorov, podobných príspevkov a na to treba poukázať, že toto nie je akceptovateľné a toto nie je to, čo tu my chceme žiť.
2: Ja tak trošku premyšľam nad tým, že či ten jeden status definuje toho pána Tarabú, lebo on sa teda cíti ako obeď šikany. Aktuálne sa tým bráni a vysvetľuje, odôvodňuje jednu vetu, ktorú napísal na svoju sociálnu sieť. Keď sa rozprávam s obeťami šikany, oni veľmi často rozprávajú o tom, že, že vlastne oni ani nevedia zadefinovať, že čo sa im to stalo. Oni sami seba nedefinujú ako obeď, pretože nemajú na to ani odvahu a najmä nepoznajú to slovo. Len popisujú, čo sa im deje. A cítia sa zahnané fakt do totálneho kúta a nevidia cesty z toho kúta von. Keď sa toto nezládne alebo nenajdu v tej chvíli pomoc, keď sú obeťou. tak potom tento zážitok si prenášajú do iných skúseností v živote a niektorí z nich môžu sa potom vysporiadať s tými životnými výzvami tak, že oni sami vyskúšajú takéto niečo voči niekomu inému. Čiže agresor sa stáva niekde obeťou a obec sa stáva niekde agresorom. Rozdiel v tomto príbehu pána Tarabu je v tom, že on je verejne činná osoba, ktorá má inú mieru zodpovednosti ako obyčajní ľudia na Facebooku, ktorí komentujú alebo s nejakým spôsobom vzhľadajú k tým jeho hodnotám. Mm. Pre mňa je dôležité, aby tá spoločnosť povedala, že toto je tá hranica, za túto hranicu my nechceme ísť. Jednoznačne otvoril Pandorín v skrinku, ty si Michal na začiatku povedal, že ju podhodil psom, podhodil tú fotku psom, toto je pre tú spoločnosť absolútne nepriateľné. Aj keby to nebola cera prezidentky, aj keby to nebol politický boj, ktorý jednoznačne prezentuje on ako osobnosť, tak je to neakceptovateľné, je to hnusné, odporné.
0: OK. Začali sme maľovať vo vašich odpovediach ideálny svet. Že ako by to ideálne malo vyzerať? ako spoločnosť by sme chceli mať? Že tu potrebujeme zaťahnuť ručnú brzdu? Že bola prekročená hranica a musíme na novo zadefinovať to, ako ideme ďalej? Skúsme poradiť ľuďom, ktorí práve teraz počúvajú a ktorí nerezonujú s tým, že niekto by mal byť verejne linčovaný bez ohľadu na to, či je to 17-ročné dieťa alebo je to dospelý fungujúci človek na základe jeho, jej, ich vzhľadu. Čo má urobiť človek, keď chce povedať rázne nie?
1: Pýta sa povedať asi to, aby to bolo nekonfliktné, čo v prípade agresívneho správania je veľmi ťažké udržať takú tú líniu, a chce to veľa velácitu cviku, a hlavne tam nesmie byť asi osobné zranenie. Nesme byť tým priamo zasiahnutý. Učite to chce odstup, ak chceme vôbec reagovať a vstúpiť do toho. Pre mňa sú to veľmi statoční ľudia, ktorí verejne zareagujú na niečo takéto a postavia sa za niekoho verejne v tej diskusii, lebo, hovorím, poslednú dobu vieme, čo sa potom rozroľuje ďalej, kto tam všetko naskočí na to celé. Za mňa by tam nemala byť argumentácia siahodlhá, malo by tam byť jasné, neutrálne. A zároveň niečo nekonfliktné. Ja sa vždy snažím vyberať také slova, ktoré v prvom rade povedia, že zastavme a neubližujme.
2: Keď sme svetkami niečoho, čo v nás vyvoláva emocie, tak to je ten štarter toho, že aj v nás sa začínajú ozývať tie emócie. Niekedy tá prvá reakcia nemusí byť úplne ako keby na prvú dobrá, šťastná, pretože iba vlastne prilejeme do toho ohňa ďalší olej. Ten odstup je žiaducí, ale zároveň je žiaduce to, aby tá reakcia prišla a bola rázna a bola včas, vtedy, keď sa to deje. Dokážem sa pridať k tej tvojej vete, keď hovoríš o tom, že pozor, stop, neubližujme, alebo upozorníme na to, že len naozaj upravíme pozornosť na to, že že tu sa niečo, ako keby deje, tak mi príde ako veľmi rozumné. Ale práve prichádza ako tá najväčšia výzva, že ako pracovať s tými vlastnými emóciami a, a byť schopný napísať takúto vetu, a uvažujem nad tým, že by nám mohlo pomôcť si povedať v tej chvíli, že aký je teraz môj cieľ a ako naformulovať ten môj cieľ.
0: Hlavne to trošku asi predýchať. Nie, to sme povedali, že nerobiť to v tom prvom nádychu, lebo to nemusí byť najšťastnejšie. OK, skúsme to otočiť ale na pozíciu toho, kto je objektom. Keď sa niektoré dieťa cíti nekomfortne, zráňované slovami, hodnotením iných, či už dospelých alebo iných detí, ako s tou krikou alebo s tou emóciou pracovať? Kde hľadať pomoc?
1: Ideálny svet hovorí, že v dospelých, keď je to dieťa, v dospelých, ktorí ho poznajú a rozumejú mu, to by bol ten ideálny svet. Dovolím si pridať, že nemal by v tom ostať sám. Stále je to platné, či si dospelý alebo, alebo si dieťa. Niekedy, aj keď to povie dieťa svojej najlepšej kamoške, tak tá má možno pri sebe dospelého mamu, oca, ktorý to vie posúvať ďalej. že Minimálne nenecháva si to pre seba. Ak mi je ubližované a zraňované, som presvedčená v ideálnom svete, verím tomu, že tá informácia si vždy nájde svojho adresáta, adresata pomoci. Že to vieme zmanéžovať okolnostiami, tak aby sa tej pomoci dostalo.
2: Preto človek, ktorý je zasiahnutý, je ťažké, to pomenovať tak, aby to ten druhý človek na druhej strane pochopil, že teraz naozaj ide do tvojeho a teraz naozaj potrebuje podporu. A zase to v ňom vyvolá nejaké emócie. To prvé, čo mi napadlo, je ukotviť sa, vytvoriť pre seba ako keby to bezpečie. Čo nám prináša ten pocit bezpečia? To je tá otázka. To je u každého úplne niečo iné. A potom nabrať tú odvahu a tak, ako to teraz vládzem, to skúsiť urobiť. Ak to urobíte bez toho, aby ste boli sami v bezpečí, tak uh, sa môžete stretnúť s tým nepochopením na druhej strane. Ak použijete to bezpečie, tak budete vedieť, že, že tých možností na tú pomoc je, je viac. A aj tých ľudí, ktorých môžete osloviť, aby pri vás v tej chvíli boli tým bezpečím, tak, uh, tak je viac.
1: A zároveň sa mi pýta povedať, lebo toto dokáže dospelý. No musí mať nejaké desiatky rokov asi od, odžité, 20 napríklad, ale nedokáže to dieťa, nedokáže to mladý človek, ktorý má násť rokov 13-14. To ukotvenie je, je naviazané na veľa vecí a preto mi dáva zmysel, aby sme my, tí, ktorí to už dokážeme alebo vieme s tým pracovať, učili všetkých týchto, že povedať o tom, že mi nie je dobre, že ma niečo zraňuje, niečo ma bolí, nemusím to vedieť pomenovať, že mám depresiu čokoľvek, aby o tom vedeli povedať blízkej osobe. To je podľa mňa naša práca, aby sme vedeli zasiahnuť práve toto, že hovorte o tom, Nebojte sa s tým prichádzať, sme tu, aby sme to spolu zvládli a učili ich tie mechanizmy.
0: Hmm. Dvere školských psychológov sú otvorené, aj napriek tomu, že niekedy sú zavreté. Hej, stačí tak klopať. A potom sú tu a, spôsoby, cesty, kanály, platformy, kde môžete kontaktovať a požiadať o pomoc absolútne anonimne a tá pomoc sa vám dostane. Priestor na tvoje promo. <súdňu>
2: <súdňu> <súdňu> ďakujem za ďakujem, uh, ten priestor. Existuje taká organizácia, ktorá sa volá IP. Kontaktovať psychológov s takýmto možno úsmerným názvom je úplne normálne, prirodzené a je to, máme s tým dobré skúsenosti. Veľmi to odporúčam, naozaj to nič nestojí, je to bezplatné, anonymné a cez rôzne komunikačné kanály, čiže cez chat na IP.SK, cez telefón na krizovej linke pomoci 0800 500 333 alebo cez video na rovnakej linke na webe krizovalinkapomoci.sk alebo, alebo na dobrej linke, ak máš nejakú inakosť, nejaké zdravotné znevýhodnenie, tak určite využij dobrú linku. Alebo akúkoľvek inú slovenskú linku dôvery. Možno je to zvláštne sa obrátiť na niekoho, koho nepoznáš, ale ak sa trápiš, tak nemáš čo stratiť. Stojí to za to vyskúšať. Len za mojich kolegov môžem povedať, že celá tá organizácia vznikla práve kvôli tomu, aby ľudia, ktorí sa cítia pod tlakom alebo ktorým je ťažko, aby vedeli, že tu pre nich niekto chce byť. Môže byť, chce byť a dokonca sme školení na to, aby sme vedeli aj, čo s tými situáciami robiť.
0: A za mňa na záver už iba také jednoosobné vážme slova, lebo slova vedia zraniť, to sme už povedali, a vedia zraniť, aj keď je to iba jedna veta.